0: Así es el clima, variado, imprevisible, fenómenos que son gratos para unos y muy desagradables para otros, y desde hace algún tiempo, peligro inminente. Hoy hablaremos de cambio climático, qué es, cómo nos afecta y qué podemos hacer, y sobre todo, del posicionamiento activo del banco en este terreno.
1: Hola, soy Charo Barroso, periodista especializada en medio ambiente y directora de ABC Natural.
0: Charo, ¿cuánto de urgente es el cambio climático?
1: Hola, Javier. Pues lo cierto es que la urgencia de actuar para frenar el cambio climático es máxima. Ya no se puede negar, está probado científicamente y actuar. Es vital, pero no solo para preservar ecosistemas o proteger animales, sino para garantizar nuestra supervivencia. Somos testigos de muchos de sus efectos. Vemos como mientras en unos países hay devastadores incendios, en otros tenemos inundaciones, olas de frío, sequías que conllevan hambre, el hielo se derrite, hábitats que desaparecen, animales que se extinguen... Y la lista, la verdad, es que es mucho más larga. Todo esto ya está pasando, está ocurriendo y empeorará si no cambiamos de rumbos. No lo podemos dejar para mañana, así que no es que sea urgente, Javier, es que es para anteayer.
0: Te lo digo porque tengo la sensación de que para mucha gente esto es una retaíla constante, una especie de banda sonora de nuestro día a día a la que ya no hacemos ni caso.
1: Pues la verdad es que hablar de lo que ocurre es necesario y por un lado más nos vale que no nos aburra y, y tomemos cada día más conciencia, pero la verdad es que tienes parte de razón, ya existe lo que se denomina ecoansiedad, que es una sensación de preocupación y angustia frente a las posibles catástrofes que viene provocada por, por esa retahíla de la que hablas que en lugar de movilizar hacia la acción pues frena y paraliza. Y por otro lado, pues corremos el riesgo de, de convertir una necesidad en una moda. Ahora todo es verde, es sostenible y parece que todo el mundo lucha para, para proteger el planeta. Y yo creo que hay que contar lo que ocurre desde la ciencia, lo que hacen las empresas desde la transparencia y la verdad y poner especial cuidado en lo que podría considerarse una nueva forma de negacionismo que es el greenwashing.
0: ¿Cuánto de tarde llegamos a esto y, y cuántas opciones tenemos de actuar ya?
1: Llegamos tarde, lo que no significa que no tengamos que actuar. Hemos alterado el clima del planeta de forma irreversible y la palabra es irreversible. La buena noticia es que todavía tenemos esperanzas si tomamos medidas urgentes y contundentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Hablamos de descarbonización, de economía circular, de restaurar y preservar ecosistemas y proteger a las especies de todo el planeta, incluido la nuestra.
0: Así, sin anestesia ni nada. ¿Qué puede hacer una gran empresa, un banco por más señas, para ser sostenible y luchar contra el cambio climático?
1: Bueno Javier, las grandes empresas tienen un papel esencial en este escenario que es de retos pero también de oportunidades para ellas. Están dando ejemplo, haciendo cambios en sus modelos energéticos, apostando por renovables, mejorando la eficiencia en cuestiones como puede ser el consumo de agua, participando en proyectos ambientales y no solo de puertas para adentro sino en toda su cadena de valor y exigiendo también a sus proveedores. Y el papel de la banca es clave para lograr un futuro sin emisiones. Además de hacer todo lo anterior, pues tiene la posibilidad de valorar el impacto ambiental de su cartera de clientes y decidir qué proyectos financia, invertir en sostenibles, diseñar productos verdes para empresas y particulares, como puedan ser hipotecas para rehabilitar la casa con criterios de eficiencia energética o otorgar créditos para un coche eléctrico. En definitiva, tiene la oportunidad de ser una banca responsable con las personas y el planeta.
0: Ya hemos comenzado esta inmersión en el entorno de la lucha global contra el cambio climático. Charo Barroso nos acaba de hablar de la emergencia del cambio climático, de los grandes retos y también de oportunidades. Esas oportunidades que tienen las grandes empresas y, en concreto, el papel clave que juegan los bancos. Para hablar del papel de Banco Santander en la lucha contra el cambio climático, creo que hemos dado con la persona más adecuada.
2: Hola a todos, soy Lara de Mesa, directora de banca responsable en el Grupo Santander.
0: Lara, ¿cómo puede una entidad financiera como Banco Santander contribuir a la lucha contra el cambio climático?
2: De muchas maneras, y déjame que te cuente dos en particular. La primera, como agente económico reduciendo la huella, que en el día a día de nuestras operaciones generamos. Nuestros 190.000 empleados, las oficinas en las que están, lo que comen, cómo se desplazan, para reunirse con clientes o hacer su operativa diaria, genera una huella. Reducir esa huella para nosotros es, es fundamental, como para cualquier agente, y lo venimos haciendo de manera activa desde hace más de una década. Y más allá de eso, en 2019 adquirimos el compromiso de ser neutrales en carbono en 2020, que por supuesto cumplimos y mantenemos año a año, compensando las emisiones remanentes de nuestra actividad. Y la segunda línea, la más importante, que es cómo dirigimos, qué financiamos con la financiación y la inversión que proveemos a nuestros clientes. Esa es la contribución máxima que un banco tiene en la agenda climática. Medir las emisiones de la financiación que proveemos y gestionarlas de manera activa para intentar minimizarlas es una prioridad y forma parte de un proyecto estratégico que en el banco lleva ya en activo varios años.
0: A un negocio tan consolidado como el sector financiero, ¿cuánto le está costando virar hacia un negocio sostenible? Oye, mira, en la misma, ¿cuáles dirías que son los grandes retos y también las grandes oportunidades?
2: Está costando. Es una gestión del cambio, es transformacional. Primero requiere fijar una estrategia, definir una ambición. Hay dos hitos en la agenda de cambio climático a nivel mundial. Uno es el Acuerdo de París en 2015, otra son las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera en 2017. Nos fijan las pautas y el Banco Santander las apoyó desde un primer momento. Pero aterrizar y concretar cuál es la ambición climática de un banco requiere del esfuerzo y del trabajo de muchos. En 2019 lanzamos el, el proyecto Clima, es uno de los proyectos estratégicos del banco. En septiembre de ese mismo año nos sumamos al compromiso colectivo por el clima que promovió Naciones Unidas, la iniciativa medioambiental, y con eso nos comprometimos a fijar objetivos de descarbonización en los sectores de altas emisiones. Un gran hito ya, algo en lo que hemos ido avanzando. Y En 2021 marcamos otro objetivo y era ser emisiones netas cero en 2050. Eso supone cambiarlo todo. Y, y es un trabajo eh, relevante. El trabajo no termina ahí, fijando la ambición. El trabajo empieza ahí y supone aterrizarlo y ejecutarlo. Y eso afecta al onboarding de clientes, afecta a la aprobación de operaciones, afecta al apetito de riesgo, afecta a todos los procesos de planificación estratégicos del banco, los PES, los SES, el ICAP, el AILA. Supone cambiar la relación con el supervisor, desarrollar estrés test climáticos. Supone repensar los planes comerciales. Y supone, por supuesto, decidir quién hace qué cuando cuándo dentro de un banco que es grande y que opera en muchos mercados muy diversos. Y un tercer elemento supone formar a todos los equipos, que todos entendamos cuál es nuestro rol, qué podemos hacer desde cada una de nuestras funciones y entendamos los retos y las oportunidades, que son muchas, que hay sobre ellas y que seamos capaces de hablar con nuestros clientes y entender y atender sus necesidades para apoyarles en su transición y en los retos y en las oportunidades que ellos mismos tienen.
0: Lara, lo que mejor funciona en un podcast como este son los ejemplos. ¿Nos podrías dar algunos de lo que haya avanzado Banco Santander en estos años para conseguir el objetivo?
2: Hay ejemplos muy tangibles, como las botellas de cristal que usamos ahora los empleados en nuestro día a día para beber agua o la retirada de plásticos en la restauración de las oficinas del, del banco. Está el material de las tarjetas con las que proveemos a los clientes. Tenemos millones de tarjetas eh, en el mundo, son plásticos, y a contribuir a que la huella que dejan sea la mínima es importante y eso afecta a los materiales que se usan, a la posibilidad de darles un reciclaje y una segunda vida, al cálculo de la huella que los clientes en su transaccionalidad con esas tarjetas generan, de nuevo, en función de las compras y de los usos que estén dando. Volvemos al tema de a, a qué, qué destino le das a ese recurso que es el dinero eh, que nosotros intermediamos. Es importante ¿no? los objetivos públicos que hemos fijado, que yo creo que, que con la labor que los equipos de comunicación interna y externa han estado haciendo, todos los empleados conocen, a las presentaciones de resultados donde vamos contando cuáles son los avances en relación a esos objetivos públicos que estamos haciendo, a las soluciones que estamos aportando a los clientes, en cómo apostar por soluciones de edificación limpia, de movilidad sostenible, de energías renovables, de economía circular, de agro sostenible. Todas esas soluciones van encaminadas a contribuir a esa transición energética, a, a esa agenda de cambio climático.
0: Y por último, eh, tenemos una serie de consultas de empleados que quieren saber algo más de cambio climático y de los planes de la compañía. ¿Te animas a responder?
2: A lo que haga falta.
0: Esta es la primera pregunta. La hace Sonia Pérez Aparicio, que es de Santander Universidades.
2: Y en esta transición verde, ¿crees que estamos yendo a la velocidad adecuada o tenemos que pisar el acelerador? Gracias, Sonia. Hemos avanzado mucho y hemos sido valientes fijando la ambición de ser emisiones netas cero en 2050. Pero hay que pisar el acelerador en la parte de los riesgos y en la parte de las oportunidades. Tenemos que formar a los equipos, hay que desarrollar nuestra propuesta de valor. Hay que integrar la gestión del riesgo climático en la gestión de nuestros riesgos. Sabemos lo que hay que hacer, pero hay que acelerar y hacerlo.
0: Tenemos otra más. Paula Fernández Bujarrabal, de Marketing Corporativo. Ahí va.
2: Hola, Lara. Me gustaría preguntarte qué crees tú en tu opinión que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para contribuir a mitigar el, el cambio climático, tanto en nuestro papel como empleados del banco, como a título personal en nuestra vida privada. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Paula. La agenda climática es cosa de todos, es un reto mayúsculo y cada uno de nosotros en nuestra parcela personal y en nuestra parcela profesional podemos contribuir a ella. Ejemplos de cómo lo podemos hacer en nuestra vida personal, cómo nos desplazamos, qué comemos, cómo invertimos, son ejemplos en los que en nuestro día a día Podemos contribuir a que nuestra huella sea menor en el planeta ¿no? y, y contribuir con ello a esta agenda de cambio climático. A nivel profesional, piensa en qué huella genera lo que haces. Sea trabajando con clientes, con proveedores, con otras áreas. Intenta plantear medidas
1: que ayuden a mitigarla.
0: Y Lara, tenemos una última pregunta. Es Mila López Maya, gestora de la sucursal de Llanes.
1: Dada la relevancia que está teniendo la gestión de la sostenibilidad o de los criterios ASG, ¿existe algún curso o formación que nos recomiendes?
2: Es fundamental que todos nos formemos el que la agenda de sostenibilidad, la agenda ASG, no es solo una agenda aspiracional, es una agenda que requiere de capacidades y de una aproximación técnica que nos requiere a todos estar preparados para afrontarla y, y aportar en lo que podamos en su ejecución. Tenemos a disposición de todos los empleados, a través de Dojo y las plataformas de, de formación en cada uno de los países, unidades, un curso de introducción a la sostenibilidad que a lo largo de cuatro módulos recorre los fundamentos, los orígenes, los ejes principales, los retos, las oportunidades y la aportación, que desde cada una de las funciones, ejemplos, eh, podemos desarrollar. Yo os animo a todos a hacerlo. Y los IES y TOCS, que son charlas internas eh, lideradas por empleados del banco, por directivos que están liderando eh, partes de esta agenda y que comparten con los compañeros qué avances, qué retos tienen por delante y, y cómo nos proponemos avanzar en, en todo ello. Y como este banco es muy grande y tenemos la suerte de que todo el mundo aporte, además, pues recordemos también que Santander Universidades, además de lanzar, como ya hizo el año pasado, por ejemplo, el reto medioambiental eh, para capturar startups, ideas innovadoras que nos puedan ayudar a abordar todos estos retos, también está lanzando unas becas de sostenibilidad a las que también los empleados eh, pueden, pueden acudir y, y bueno animaros a todos a que a que os forméis en en, este, en esta práctica
0: muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo esto
2: mil gracias Javier Santander te cuenta